0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Kulturgut, dem Podcast von Dussmann, das Kulturkaufhaus. Mein Name ist Lele Lukas und ich habe das Gefühl, Ostern steht vor der Tür, erstens. Und zweitens, das ist das erste Mal, dass die Ferien wieder richtig Ferien sind. Also vielleicht messe ich das auch daran, dass ich das erste Mal seit einer halben Ewigkeit zu Ostern wieder in Urlaub fahre, ohne dass irgendwelche Grenzen zugemacht werden. Zumindest hoffe ich das sehr, aber... Ja, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn so ein Urlaub vor der Tür steht, muss Mensch sich vorbereiten und nun ist man ein großes Haus mit viel Film, Musik und Büchern und deswegen gibt es in dieser Folge zum einen ein paar Empfehlungen für Bücher, die ihr vielleicht für euch selbst mitnehmen könnt und zum anderen ein paar Empfehlungen für Kleinigkeiten, die sich gut als versteckte Geschenke am kommenden Osterwochenende machen. Also schnallt euch an, lehnt euch zurück, legt die Füße hoch, macht euch einen Tee warm, was auch immer für euch Podcast hören schöner macht und genießt die Folge. Aufmerksame HörerInnen werden wissen, es gab auch schon letztes Jahr eine kleine Osterfolge und letztes Jahr hat meine Kollegin Franzi von Beatrix Potter und Daphne Luther geschwärmt. Diese Empfehlung, finde ich, ist ziemlich zeitlos. Ich meine, Peter Rabbit ist nicht weggelaufen. Und deshalb hören wir sie jetzt noch einmal.
1: Also ich habe einmal äh, ein Bilderbuch, und zwar ein reines Bilderbuch ohne Worte, von hm, Daphne Lothé. Vielleicht ist sie eine Französin. Hm, ich bin mir nicht ganz sicher. Äh, Hasentage heißt das. Unglaublich süß. Äh, sehr, sehr süße Illustrationen über den Alltag von zwei Hasenkindern. Die allerlei lustige Sachen erleben, äh, zum Beispiel eine Geburtstagsfeier im Park mit Pferd und Eule, ein Verkleidespiel oder ein Spielen draußen im Regen. Alles, wie gesagt, ohne Worte und in unglaublich süßen Bildern. Man kann richtig schönen Geschichten dazu ent, äh, erfinden. Und okay. ist zu Ostern toll, ist immer toll. Immer toll.
0: Das sind gar keine Eltern im Spiel. Ist ja, nee. Die sind sehr unabhängig.
1: Total unabhängig. Jawohl. Ja, fetzt. Also, das liebe ich, liebe ich sehr, 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 sehr gerne.
0: Und das andere ist deutlich dicker. Das andere
1: ist deutlich dicker, weil äh, das ist ein Sammelband. Ein Sammelband von Beatrix Potter, einer ähm, britischen. Kinderbuchautorin, die ist schon eine Weile tot. Es war so, um die, die war so um die Jahrhundertwende bis zum Zweiten Weltkrieg so aktiv und hat viele schöne Geschichten geschrieben. Und das ist ein Sammelband hier. Alle Geschichten rund um, man kennt das, das ähm, bekannteste, so ein bisschen Peter Hase. Wurde auch verfilmt, glaube ich, vor zwei, drei Jahren. Ähm, genau, und das sind so alle alle Geschichten von ihr zusammengefasst. Und sie ist immer so witzig, ich mag sie so gerne, weil sie hat so schöne Namen für die Tiere. Zum Beispiel gibt es Jemima-Tümpelente oder äh, Flopsy-Häschen <lacht> oder äh, das kleine Schwein Robinson und Peter Hase natürlich. Genau. Und äh, das Besondere daran ist so ein bisschen, die, die Bilder, die sie selber auch gemalt hat, die sind so... Naja, was für Nostalgiker, könnte man sagen. Genau. Und Liebhaber von alten Kindergeschichten. Ist das sehr, sehr
0: schön. Apropos alte Kindergeschichten. Peter Rabbit ist inzwischen tatsächlich 120 Jahre alt. Das muss Mensch sich mal überlegen. Das ist ganz schön alt für einen kleinen Hasen. Und passend dazu gibt es auch eine kleine englische Geschenkausgabe. Die sieht wirklich ziemlich schick aus. Und im Vorwort heißt es ganz passend, in 1902, a blue jacket bunny hopped into a garden on the hunt for a radish. And during that fateful radish hunt, he hopped into readers hearts and never left. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe persönlich keine große Beziehung zu Peter Rabbit. Aber wenn ihr diese Menschen in eurer Umgebung habt, wenn ihr wisst, ah, da ist jemand der die Person, die mag Peter Rabbit. Dann schaut auch mal im englisch Bookshop vorbei. In der Kinderabteilung gibt es einen Tisch voller Ostersachen. Und da gibt es auch dieses kleine, sehr handliche Büchlein. Das ist sehr, sehr schön illustriert. Und das macht sich, glaube ich, sehr gut in so einem Osterkorb. So, jetzt ist Peter Rabbit also in diesem Osterkorb. Was muss noch da rein? Da wäre noch leckerer Honig von Kaiser Honig. Den gibt es in der Berlin-Abteilung im Erdgeschoss vom Kulturkaufhaus. Den hat mir meine Kollegin Isabel direkt ans Herz gelegt und gesagt, da würde sie sich auch drüber freuen, wenn sie den in ihrem Korb findet. Oder ihr macht was mit Schokolade. Das bietet sich natürlich auch an, da direkt gegenüber von der Berlin-Abteilung neben der Kasse ist so ein großer Tisch voll mit Osterschokolade. Da steht auch eine etwas skurrile Osterlampe drauf. Das heißt, wenn ihr richtig extravagant sein wolltet, dann greift zu der Lampe. Ansonsten nehmt euch ein bisschen Schokolade von Savada aus Berlin mit. Die sieht sehr lecker aus. Die gibt es auch ohne Alkohol, was, glaube ich, auch ziemlich cool ist. Und dann steht einem angenehmen Osterfest eigentlich nichts mehr im Weg. Nun könnte Mensch aber auch sagen, ja, Schokolade, Honig, ein Buch über Peter Rabbit, dies, das, Ananas, das habe ich ja schon 50 Mal zu Ostern verschenkt. Ist okay, kann ich nachvollziehen. Wie wäre es stattdessen mit einem einzigartigen Poster von Kat Menschik? Die Autorin und Grafikerin hat ein neues Buch rausgebracht, das heißt Tomaten. Und passend dazu hat sie einen Linolschnitt gefertigt. Und wir haben ja im zweiten Stock unsere eigene Druckmaschine, die Druckmanufaktur. Und da wurden mit diesem Linolschnitt exklusive Poster gedruckt. Die gibt es ab heute dem 8.4. in der Druckmanufaktur im zweiten Stock zu kaufen oder ihr kommt am 14.4. ins Kulturkaufhaus, lasst euch das neue Buch von Kat Menschig direkt signieren und nehmt dann noch ein Poster mit. Das ist für Ostern vielleicht ja, ein kleines bisschen knapp, aber ich vertraue euch, ihr schafft das. Geschenke für andere Leute, ja, das ist was Feines, aber sagen wir mal ehrlich, sich selbst was schenken ist doch immer ein kleines bisschen schöner. Und dafür habe ich auch noch ein paar Empfehlungen dabei. Die erste kommt von meiner Kollegin Henriette aus dem Englisch Bookshop. Das ist auch eine etwas ältere Empfehlung, die mir aber nicht aus dem Kopf geht. Letztens habe ich eine Kundin zu Henriette geschickt, weil die Kundin wollte gerne Klassiker lesen. Und Klassiker und ich, wir sind okay befreundet, aber wir kennen uns nicht so richtig gut. Bei Henriette ist das was anderes und die Kundin ging dann am Ende mit Turtle Diary von Russell Hoban aus dem Haus und dann habe ich mich wieder an diese Empfehlung erinnert und gedacht, das wollte ich eigentlich auch immer noch mal lesen und warum das so ist, das hört ihr jetzt.
2: Ähm, der ist bestimmt schon gestorben, ähm, der war in den 70er, 80er glaube ich ziemlich groß und Penguin hat ähm, gerade seine Romane neu aufgelegt. Und ähm, der steht so ein bisschen zwischen Folk und Science Fiction. Ein ähm, bisschen märchenhaft auch. und also er macht im Grunde was komplett eigenes. Ähm, und einer seiner Romane, ähm, The Turtle Diaries, äh, fand ich dermaßen toll, wirklich. Ähm, da geht es um zwei etwas einsame Menschen in London, die ähm, im Zoo, die, ähm, wie heißen Sea Turtles auf Englisch? Äh, auf Deutsch.
0: Seeschildkröten.
2: See See also die die ganz großen Schildkröten okay, ja. quasi. Ähm, und die fangen an, von denen zu träumen und, und kommen dann mehr oder weniger unabhängig voneinander auf die Idee, dass man die eigentlich zurück ins Meer lassen müsste. Und dann <lacht> fragen sie den einen Zoowächter dazu, und der ist so, ja, natürlich müssen die zurück ins, ins Meer. Und dann fragen sie, wie würde man das theoretisch machen? und dann, Man würde theoretisch an dem und dem Tag mit einem Laster kommen. Und das Ganze ist sowas von toll ähm, und auch gar nicht so äh, albern oder kitschig, wie das jetzt klingt. Ähm, und ja, also von dem werde ich in Zukunft auf jeden Fall auch die Backlist der ist
0: super. Dieses Buch heißt Turtle Diary und ist von Russell Hoban und weil Henriette im English Bookshop auch für die Klassiker zuständig ist, gibt es auch die gesamte Backlist von Russell Hoban, meistens bei uns im English Bookshop. Wenn euch jetzt eher nach Jugendbuch anstelle von Klassiker ist, dann hat meine Kollegin Ann-Kathrin vor einiger Zeit Im Schatten des Sonnenkönigs von E.M. Castellan empfohlen. Das klingt auch nach sehr guter Urlaubslektüre.
3: Das Buch heißt Im Schatten des Sonnenkönigs. Der Untertitel ist Die Gabe. Und die Autorin heißt, ähm, tja, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, in welcher Sprache man das aussprechen muss. Ich würde jetzt mal Castellan sagen, ganz deutsch ausgesprochen. Ich weiß nicht genau, ob sie englischsprachig ist. Oder also sie ist in Frankreich geboren, äh, lebt jetzt in England. Deswegen, wie auch immer, egal. Ich hatte das Buch nur gekauft, weil ich ein etwas schwierigeres Buch vorher gelesen habe und ich brauchte was, was mir den Kopf ein bisschen frei macht, so zum, zum Durchspülen und hatte mich für dieses entschieden und war dann so begeistert, dass hätte ich gar nicht mit gerechnet. Es ist ein historischer Fantasy-Roman, spielt am Hofe von Ludwig dem XIV., also dem Sonnenkönig. Ludwig der XIV. ist ein Magier, so wie viele andere um ihn herum auch. Ist halt völlig normal in dieser Welt, ist bekannt. Es gibt welche, die können zaubern. Es gibt dann die anderen, die sogenannten Quellen. Die haben die Zauberkraft, die sie dann den anderen zur Verfügung stellen, die dann die Zauber wirken können. Okay. so Und die Protagonistin ist ähm, Henriette, eine englische Prinzessin, die den Bruder des Königs heiratet. Und sie ist im Geheimen eine Quelle. Das kommt dann so nach und nach raus. Und äh, Louis ähm, will dann also ihre Kräfte oder darf ihre Kräfte dann nutzen, um Versailles zu bauen, unter anderem. Das ist sein großer Traum, eben dieses, dieses imposante Schloss zu bauen. Und ja, ich fand es toll in diesem ganzen Setting. Ähm, ist es ist toll, wenn man vielleicht auch schon mal in Versailles war oder in Fontainebleau, wo das andere, die, da ist es dann auch teilweise noch, das andere Schloss. Und die ganzen Figuren, die vorkommen, bis auf wenige Ausnahmen sind halt historische Persönlichkeiten, die es wirklich gegeben hat. Und ich bin jetzt auch in so einem Wikipedia-Loch äh, quasi versunken, weil ich einen Artikel nach dem anderen gelesen habe über diese ganzen Figuren und wie das wirklich war und was deren Schicksal sind und weil es wird wohl noch weitergehen, es ist ziemlich eindeutig ein erster Teil ja und es macht unheimlich viel Spaß.
0: Also was passiert mit den Quellen, wenn ihre Energie benutzt wird? Mhm. Liegen dann da einfach am Hofe so zehn Leute rum, die im Prinzip leer sind und die sich nicht mehr bewegen können? Oder?
3: Nee, wenn das einvernehmlich stattfindet, dann passiert den Quellen nichts. Also eigentlich, das ist unerschöpflich, diese magische, diese magische okay. Quelle. Genau, also sie können ihre... die können auch. Es gibt auch Leute, die sich quasi im Dienst von Zauberern dann stellen. Ne? Die bekommen dann Geld dafür, dass sie eben deren Quellen, Quellen sind. Und ähm, wenn sich alle an die Regeln halten, dann passiert äh, keiner Seite was. Tun natürlich nicht alles. spoiler ich
0: jetzt mal schon. Ich sagen, das klingt schon, wenn man das schon so sagt, klingt es schon und auch so dieses, der Sonnenkönig möchte was von dir und dann kannst du wahrscheinlich schwer Nein sagen und so. Wobei
3: sie auch eine Kronprinzessin ist, also sie hat auch eine gewisse, ähm, eine gewisse Macht, ne? Sie ist die, die Schwester vom König von England, also war sie wirklich und ähm, genau, also sie hat auch diplomatische Fähigkeiten und so weiter und so ja. fort und ist nicht ganz Ganz hilflos.
0: Mhm. Das ist dann wahrscheinlich das Schöne daran, dass es ein Jugendbuch ist, weil es nicht ganz so düster wird, wie es Potenzial da ist, ja. was Machtverteilung und so weiter angeht, oder? Genau,
3: also, es ist nicht ganz historisch korrekt, würde ich mal behaupten, in vielen Darstellungen und ähm, es ist auch nicht besonders, also es ist schon ein bisschen krimi, sage ich mal, kommt mit rein, ähm, aber düster ist es auf jeden Fall nicht. Es ist einfach gute Unterhaltung und ich bin gespannt, wie es dann, wenn es jetzt noch weitergeht, weil Tatsächlich, das historische Schicksal von dieser Prinzessin war jetzt nicht das Beste. Ähm, mal gucken, wie das dann jetzt in der Geschichte dann weitergeht für sie.
0: Der zweite Teil ist übrigens immer noch nicht auf Deutsch erschienen. Es gibt ihn auf Englisch, aber eben nicht auf Deutsch. Nun denn? Zum Abschluss eine Empfehlung von meiner Kollegin Isabel, ganz weit entfernt von Schildkröten und Versailles, spielt Such a Fun Age doch so ziemlich im Hier und Jetzt. Das Buch von Kylie Reed erscheint im Mai auf Deutsch und damit ihr euch schon mal seelisch und mental darauf vorbereiten könnt oder einfach die englische Ausgabe lest, gibt es hier noch einmal die Empfehlung von Isabel zu Such a Fun Age von Kylie Reed.
4: In Such a Fan Age geht es um zwei Frauen, um Alex, eine mit, -30, mit 30er Jahre junge, weiße Frau mit einem perfekten Instagram-Leben, einem tollen Mann, einem eigenen Business und zwei wunderschönen Kindern, die in ein äh, Brownstone nach Philadelphia gezogen ist. Und es geht um die 25-jährige Emira, eine ähm, Black American Woman, die für dieses Pärchen als Babysitterin arbeitet. Und der Aufhänger der Geschichte ist, dass Emira, als sie eines Abends ähm, auf eines der Kinder aufpassen muss, weil irgendein Notfall passiert ist, äh, von anderen Menschen bezichtigt wird, das Kind gekidnappt zu haben. Daraus ergibt sich so eine Art Katalysator-Moment, äh, der die Beziehung dieser beiden Frauen, der Arbeitgeberin und der Arbeitnehmenden, auf so eine Art ähm, eskalative Bahn bringt. Weil äh, zum einen möchte Alex dann sich mehr um Emira kümmern und Emira ist 25 Jahre alt, weiß nicht ganz, was sie mit ihrem Leben anfangen möchte oder soll und lässt sich so ein bisschen darauf ein. Und dann wird in diesem Roman unfassbar ähm, delikat diese Beziehung auseinandergenommen zwischen halt sozusagen Beziehungen im Arbeitsverhältnis, dann was ist überhaupt Familie und wie kann man seine eigene Familie inszenieren. Gleichzeitig werden dann aber auch die großen Themen, wie so Erwachsenwerden, äh, aber auch Rassismus verhandelt. Und das äh, alles wird dann nochmal durch so eine gemeinsame Vergangenheit fast schon ein bisschen, was heißt Krimi, es ist nicht unbedingt, aber sehr, sehr spannende äh, Vergangenheit der beiden, ähm, zum Schluss gebracht. Und was an dem Roman so spannend ist, ist, dass es unfassbar frisch geschrieben ist. Also man liest es und man liest sich richtig schnell rein und will es eigentlich gar nicht weglegen. Es ist spannend geschrieben, es ist sehr äh, gegenwartsnah geschrieben. Äh, die Autorin, Kylie Reed hat ein Händchen dafür, diese komplexen Themenzusammenhänge, auf die sich dann doch einlässt, auf eine nicht simplifizierte Art und Weise, sind sondern eine sehr nahbare Art und Weise zu vermitteln, ohne dass dann halt diese tieferen ähm, Gedanken auf der Strecke bleiben. Also Rassismus, äh, Kapitalismus, all diese Themen finden hier ein Ort, in dem sie verhandelt werden. Vielleicht nicht auf den ersten Blick, aber das ist das Gute ja am Sommer-Read. Read. Man hat dann ja dann auch immer ein bisschen Zeit, das Buch nach unten zu legen, in den Himmel zu gucken und nochmal drüber nachzudenken.
0: Am Ende nennt Isabel das Ganze ein Summer-Read und aufmerksame HörerInnen werden merken, ja, ah, ich habe doch mal die Sommerfolge gehört, da war diese Empfehlung schon drin. Und ja, das stimmt, ich nenne das einfach. Richtig, richtig dollen Optimismus, denn ich möchte gerne, dass mein Urlaub übernächste Woche fast wie Sommer ist. Es muss natürlich nicht ganz so warm sein und so weiter und so fort. Ihr wisst, was ich meine, aber dieses draußen sitzen, das Buch lesen, zwischendurch mal nach oben gucken, vielleicht in der Ferne eine Reh durch einen anderen Garten springen sehen, deswegen fährt Mensch in den Urlaub. Jetzt habt ihr drei Bücher empfohlen bekommen von meinen großartigen Kolleginnen und ich habe noch nichts empfohlen. Und das ist das Schöne an diesem Podcast, ich mache den ja, deswegen kann ich auch einfach empfehlen, was ich will. Und kennt ihr das, wenn ihr Neid auf andere Leute habt, weil die noch was zum ersten Mal lesen dürfen, was ihr aber schon gelesen habt und ihr vermisst es so ein bisschen, dieses Gefühl von Wunder nochmal zum ersten Mal zu haben? So geht es mir gerade ein bisschen. Es gibt ein neues Buch von John Scalzi, der ist bekannt für sehr gute Science-Fiction-Bücher, die sind alle mal sehr zugänglich und das neue Buch heißt The Kaiju Preservation Society und manche von euch werden sagen, hm, was ist denn ein Kaiju? Godzilla ist ein Kaiju, also riesengroße Dinos, Entschuldigung, es sind doch keine Dinos, es sind Kaiju, nur damit verständlich ist, was gemeint ist, sage ich Dinos, nicht, dass mir jetzt irgendwelche Experten äh, aufs Dach steigen, also... Es geht um parallele Erden, es geht um Kaiju, es geht um richtig schöne böse Bösewichte, es gibt tolle Dialoge, es gibt einen sehr sympathischen, jeder Mensch Helden und es geht darum, eben diese Kaiju nicht zu bekämpfen, sondern zu beschützen. Und das finde ich einen wundervollen Twist und dieses Buch hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Und die einzelnen Momente, in denen wir die Kaiju das erste Mal sehen oder eben einen Schritt auf diese alternative Erde setzen, die waren wirklich großartig. Und ich habe das Buch jetzt, wo es rausgekommen ist, zum zweiten Mal gelesen. Ich durfte vorher ein Leseexemplar lesen und es war auch beim zweiten Mal richtig, richtig großartig. Deswegen möchte ich euch das, falls ihr Lust habt auf einen Popsong in Buchform, auf einen richtigen Blockbuster, dann möchte ich euch dieses Buch nochmal ans Herz legen. Es heißt The Kaiju Preservation Society, es ist von John Scalzi und... Wenn ihr nach Such a Fun Age was Leichtes, was Lockeres, was Spaßiges haben wollt und euch von riesigen Monstern nicht abtören lasst, dann ist die Kaiju Preservation Society vielleicht genau das Richtige für euch. Gut. Das war's für diese Folge von Kulturgut. Alle Bücher, die in dieser Folge besprochen wurden, findet ihr verlinkt in den Shownotes. Die sind entweder in eurer Podcast-App oder unter kulturgut.podigy.io zu finden. Die Süßigkeiten, den Honig, das Poster, all das findet ihr im Kulturkaufhaus selbst. Hier wurde übrigens aufgrund der aktuellen Regelung die Maskenpflicht ausgesetzt. Natürlich ist es immer noch cool, wenn ihr eine Maske tragt und ja... Das ist aber inzwischen euch überlassen. Dann bleibt mir nur noch übrig, meinen Kolleginnen in der Vergangenheit zu danken. Franzi, wo auch immer sie jetzt sein mag, vielen, vielen Dank für die Empfehlung. Dank auch an Henriette, an Katrin und Isabel für die Bücherempfehlungen und auch an die anderen andere Isabel für die Honigempfehlung an Katja dafür, dass sie gesagt hat, da ist eine Hasenlampe. Und an Annette, die mir die Sonderausgabe von Peter Rabbit gezeigt hat. Mein Name ist Lele Lukas. Diesen Podcast gibt es jede Woche hier, wo ihr ihn gerade hört. Und wenn euch das gefällt, dann empfehlt ihn gerne weiter oder lasst eine Bewertung bei Apple Podcasts da. Fünf Sterne sind richtig, richtig dufte und gut fürs Karma. Wir sind nächste Woche wieder da, dann geht es um den Record Store Day und bis dahin wünsche ich euch alles, alles Gute, bleibt gesund und lasst euch nicht ärgern. Tschüss.